0: Meus irmãos, eu queria conversar com vocês hoje, meditar sobre um texto, queria falar sobre um verdadeiro encontro com Deus, se eu fosse dar um título para a mensagem, não sei se é esse, mas se eu fosse dar, eu daria um verdadeiro encontro com Deus, queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, no primeiro livro de Gênesis, não, quer dizer, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, É, não tem primeiro Gênesis, segundo Gênesis, não, é que eu misturei duas informações ao mesmo tempo. Eu ia dizer, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. O pastor já inventou um novo livro aqui, canônico. Segunda Gênesis. Não, é Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 32. Vou ler a partir do verso de número 22. Capítulo 32 a partir do verso de número 22. Todos acharam? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou as suas duas mulheres, suas duas servas, os seus onze filhos, e passou ao Val de Jaboque. Tomou-os e fez passaram passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinham. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa e se deslocou a articulação da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então o homem disse, Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu, Não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem, Qual o teu nome? E Jacó respondeu, e Jacó respondeu, Jacó, então o homem disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, perguntou-lhe Jacó, diz-me, peço-te o teu nome, mas o homem respondeu, por que perguntas pelo meu nome, e ali o abençoou, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada, Saiu o sol quando, da, quando ele transpôs Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril que está sob a articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Até aí, queridos. Vamos orar? Senhor, fala conosco na, nessa noite, com nós que estamos aqui, com os nossos irmãos que estão conosco pela internet. Eu peço que o Senhor Jesus fale-nos por meio da tua palavra e, de maneira clara, nos ajude a compreender esse evento aqui e o que nós podemos aprender dele, Pai. No nome de Jesus, nós oramos. Amém, queridos? Vocês conhecem a história, provavelmente, de Jacó, cujo nome, há variações, né? É, aquele que está nos calcanhares, aquele que toma o calcanhar ou usurpador, era o nome de Jacó. E Jacó, irmãos, ele havia enganado seu irmão Esaú, naquele episódio do, do prato de lentilha. E Jacó, eu não quero falar muito sobre a vida dele hoje, mas Jacó, ele representa, posso eu dizer assim, Homens como eu e você, seres humanos que erram, que pecam, que pisam na bola. Como diriam os jovens, Jacó era todo errado, fazia um monte de coisa errada. E aqui nós vemos um episódio que ele tem esse encontro né, durante a noite inteira, em que a princípio nós não sabemos com quem é, mas depois o texto nos mostra que ele teve um encontro com Deus aqui no Vale de Jaboc, aqui nesse, nesse nessa situação. Mas Jacó representa o ser humano, eu e você que somos falhos, e que talvez tenhamos entrado aqui com as nossas lutas, com os nossos pecados, com nossos erros, com as nossas limitações. Aliás, Paulo vai dizer em Romanos 3 que todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós. E é interessante porque esse texto aqui, texto aqui diz, a partir do verso 22 em diante, ele diz duas coisas que eu julgo ser muito interessante. No verso 29, diz que ali Deus o abençoou. E aí surge uma pergunta, e, a, e abençoou ali, no verso 29. E a pergunta que surge é, que benção que Deus, o, desculpa a redundância, qual benção que Jacó foi abençoado ali? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. E no verso 30 diz que, depois do episódio, que a minha vida diz Jacó foi poupada, eu vi o Senhor face a face, aí ah, essa versão está: a minha vida foi salva, mas foi poupada. Aí eu pergunto: realmente foi poupada? Essa é uma outra pergunta. Então a primeira pergunta é: com o que, que Jacó foi abençoado? E a segunda é: será que a sua vida realmente foi poupada? poupada, é isso que nós vamos ver aqui, lógico que foi poupada porque ele não morreu ali, mas eu queria fazer uma interrogação para a gente pensar em algo muito interessante aqui nesse texto, então vamos, vamos devagar, voltando aqui no texto, devagar, desde o começo dele para a gente caminhar, o texto diz, diz no verso 22 ao 24, no comecinho, que Jacó, ele, 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 ele vinha e ele deixou as duas mulheres, as duas servas e 11, 11 filhos, passou os onze filhos, passou-os à frente e ficou sozinho para ter esse encontro com Deus ou veio a ter esse encontro com o Senhor esse episódio que nós narramos aqui e lemos em Gênesis 32 diz que embora Jacó viesse com uma caravana com as suas mulheres, seus filhos e as suas servas e todos os seus servos ele passa todo mundo e fica sozinho o texto diz que cadê o verso que diz que ele ficou sozinho? Verso 24, Jacó era é para passar todo mundo, porém Jacó ficou só. E eu te pergunto, será que essa experiência que Jacó teve com Deus poderia ter sido uma experiência se ele estivesse com todo mundo junto? Eu creio que não, irmãos. Esse tipo de experiência que transforma a vida de um homem, você pode até estar no meio de pessoas, mas é uma experiência pessoal com Deus um verdadeiro encontro com Deus, por mais que possa ser na, estar na coletividade, irmãos, primeira coisa, o encontro é individual, o mesmo Deus que fala por meio da sua palavra numa pregação, alguém pode abrir o seu coração e receber a palavra, enquanto o outro pode fechar o seu coração e não receber a palavra. A sua vida com Deus e a minha vida com Deus são, ou a minha vida é uma vida pessoal. As decisões que eu preciso fazer, eu preciso fazer e você precisa fazer na sua vida. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto aqui é que o verdadeiro encontro, que é o tema de hoje, tá? o verdadeiro encontro com Deus precisa ser um, um encontro pessoal, individual e particular com Deus. Não adianta o pai ser crente, é muito bom. Não adianta, é muito forte, tá? Enfim, vamos lá, vou reformular aqui. É muito bom ter um pai crente, uma mãe crente. É muito bom para o Davi crescer com uma família que crê no Senhor Jesus. É, eu não cresci num lar onde eu aprendi os princípios cristãos. E eu lamento por isso, gostaria de ter nascido. Mas o Davi vai ter esse privilégio, ou está tendo esse privilégio de nascer num lar onde os pais vão ensinar ele no caminho do Senhor. Só que inevitavelmente vai chegar um momento, falei dele, ele está chorando, é isso não? Está vendo? Estão interagindo aqui eu e o Davi, tá? a ovelha está conhecendo a voz do pastor, está vendo irmãos? Mas na verdade que o Davi vai crescer e ele vai precisar tomar as decisões dele. É óbvio que se ele for alimentado com princípios bíblicos, isso vai ajudá-lo muito a quando crescer não se desviar desse caminho, como a Bíblia diz mas a verdade é que a, 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 um verdadeiro encontro com Deus ele precisa ser individual e profundo com Deus. E aí, meus irmãos, por mais por mais que seja bíblico, não existe cristianismo isolado, não existe cristianismo é, sem igreja, sem comunhão. Isso é engano de Satanás, porque sozinho nós somos mais frágeis. Não existe cristianismo sem comunhão. Cristianismo, nós somos irmãos em Cristo, nascidos de novo pelo Espírito, filhos do mesmo Pai por adoção, porém, por mais importante que seja isso aqui, e é muito, é muito importante, a nossa coletividade, queridos, não pode anular nossa vida com Deus no nosso quarto sozinho, quando eu digo nosso quarto, porque ele, Jesus diz em Mateus 6,6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e orarás a teu pai que te vê em secreto, o teu pai que te vê em secreto, ali ele te recompensará. A nossa vida coletiva não pode anular a nossa vida particular com Deus. Assim como no casamento, a minha vida de oração particular, quando eu oro sozinho a Deus, não deve anular o meu tempo de comunhão que eu oro junto com a minha esposa, porque é uma bênção orar Homem, o casal, o marido e a mulher orarem junto é uma bênção, irmãos. Gera cumplicidade, mas esse é outro assunto. Gera cumplicidade, é uma bênção. Mas o fato de eu orar com ela não pode anular meu tempo sozinho de oração. Nem o fato dela orar comigo precisa anular o tempo dela sozinho de oração e vice-versa. Nem nós aqui podemos anular nosso tempo sozinho com Deus. Alguns ou algumas experiências você vai ter com Deus sozinho no seu quarto. Ou na sua sala. Ou na sua cozinha. Você crê nisso, irmãos? Eu creio nisso. Então eu vejo que Jacó teve esse encontro aqui individual com, com Deus. Ele ficou sozinho. No verso 25 e 26, diz assim. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa e se deslocou a articulação da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Verso 26. Então o homem diz, diz, diz o seguinte. Deixa-me ir. Já rompeu o dia, porém Jacó respondeu não te deixarei se não me abençoares. Se o encontro verdadeiro com Deus ele, ele passa pela particularidade por algo pessoal e individual, irmãos, por outro lado eu vejo aqui a, 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 a perseverança de Jacó. Vocês veem no texto isso? Eu não vou te deixar até que o Senhor me abençoe. Isso é insistência, é perseverança. Então, se é particular, se é individual, eu vejo também nesse encontro aqui é, é a fidelidade, a disciplina de Jacó em buscar ao Senhor. Porque hoje nós somos muito, muito rápidos, muito rápidos em, como eu vou dizer, em desistir das coisas. Jacó fala assim, eu vou contigo até o Senhor me abençoar, não vou te deixar aqui na situação. Buscar-me-eis e me achareis, quando? Quando buscar de todo o coração. O encontro com Deus verdadeiro é no particular, irmão, não é precisa haver desejo de ter intimidade com Deus. Senhor, eu estou contigo até o fim, Senhor. Perseverar, insistir, aliás, eu diria que a, é, isso é uma doença da nossa época, esse nosso imediatismo é uma doença, irmãos. Esse imediatismo, nós desistimos das coisas, e aqui Jacó está perseverando. Agora, é curioso o texto, porque se no verso 26 diz eu não vou te deixar até que me abençoes, me parece que Jacó já tinha sido abençoado por Deus. Me parece no texto. No verso 26, ele diz, o homem pede para ir, né, Para já rompeu o dia, e Jacó diz assim, não te deixarei ir, se não me abençoardes. Mas me parece que Jacó já havia sido abençoado. Como assim, Patrick? Jacó está lutando com Deus ali, o texto diz que ele é tocado no seu quadril, no verso 25, né, ele é tocado no quadril, e depois de luta para cá e luta para lá, ele, o anjo, ou Deus, na verdade, fala, deixa eu ir, ele fala, não, eu vou, eu vou contigo até o Senhor me abençoar. Só que quando ele fala, até o Senhor me abençoar, ele já tinha sido tocado na coxa. E aí, guarde isso, irmãos. Um verdadeiro encontro com Deus, queridos quando nós realmente temos um encontro com Deus, inevitavelmente, nós começamos a andar de forma diferente. Eu vou repetir. Se alguém diz que teve encontro com Deus e não anda diferente, não vive diferente, eu questiono esse encontro ser verdadeiro ou não. Porque não tem como, irmãos. Quem tem um encontro com o Senhor começa a andar de maneira diferente. A sua vida não é mais a mesma. Jacó começou aqui, foi tocado e ele já mancava, ele não andava mais da mesma maneira. Vou repetir: é impossível alguém ter um encontro verdadeiro com Deus e ser a mesma pessoa. Eu, quando tive encontro com Jesus, irmãos, a minha vida mudou radicalmente. Ah, pastor, você parou de pecar tudo? Não, irmãos. Mas comecei um processo de, livrar, de me livrar de um monte de coisa da minha vida que me embaraçava, que me agarrava, que me prendia. Meus valores começaram a ser diferentes. Meus princípios começaram a ser diferentes. Minhas atitudes começaram a ser diferentes. Jesus diz em João 14, 21, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele será amado pelo meu Pai, e o meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jacó teve um encontro com Deus, irmãos, tão real que o modo dele andar já não era mais o mesmo. Provavelmente ou possivelmente, as pessoas olhavam para Jacó após esse encontro e viam Jacó andar assim, mancando. Aos olhos humanos... <risos> é um defeito, aos olhos humanos é ridículo, aos olhos humanos é motivo de zombaria, assim é com você e comigo, irmãos, quando nós começamos a andar direito, jovens, ouçam isso, muitos vão zombar dizendo que aos olhos dele é ridículo, é manco, é doença, é escravidão mas para nós é o poder de Deus a transformação do Espírito Santo para nós é loucura para o mundo o evangelho, mas é o poder de Deus para todo aquele que nele crê para muitos é limitação mas para nós é liberdade para muitos é loucura aleluia, mas para nós é o poder de Deus para muitos é motivo de zoação mas para nós é motivo de glorificarmos nosso Senhor, porque nós queremos ser parecidos, é com Ele, aleluia Quantos querem essa bênção hoje aqui, irmãos? E você tá comigo na internet. Aqui um pessoal levantou a mão. E aí, na sua casa? Quantos querem ser mancos? Quantos estão dispostos a ser mancos e ser zoado, ser ridicularizado por aqueles que não têm os princípios de Deus, mas saberem que estão andando na vontade de Deus? Porque as músicas por aí no meio evangélico dizem que só quer... Segurar o anjo, né, para ter a bênção. Só que a bênção primeira de Jacó foi ter sido tocado por Deus na coxa. A maior bênção não é receber casa. A maior bênção não é ser próspero financeiramente. A maior bênção é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Ter os nossos pecados perdoados, aleluia, pelo sangue do cordeiro. Saber que agora temos um pai no céu que cuida de cuida de nós, e que ainda que eu e você venhamos passar por tribulações, por lutas e adversidades, nós sabemos que ele está conosco todos os dias, e que um dia nós vamos nos encontrar com ele na eternidade, por isso eu ando diferente, por isso nós fomos chamados para andar diferente, só que Jacó não percebeu isso, irmãos, porque depois de ser tocado, ele fala, eu não saio até que o senhor me abençoe, ele já tinha sido abençoado já. Eles já começaram a andar diferente. O cristianismo, irmãos, não diz respeito a simplesmente dizer que crê em Jesus. O cristianismo é vida. O cristianismo é a vida nova que o Espírito Santo nos dá cristianismo verdadeiro, irmãos, não é simplesmente sentar em bancos ou assistir pela internet, como melhor que seja isso, cristianismo é nós recebermos o Criador dos céus e da terra em nossos corações, sermos lavados e perdoados dos nossos pecados, e andávamos numa direção, e andávamos de um jeito, e agora andamos numa outra direção, de um outro jeito. Amém, queridos? Só que a história continua, verso 27... Perguntou-lhe o homem, qual o teu nome? Jacó respondeu, Jacó. Ou seja, usurpador. Eu, eu sou assim mesmo. Esse é o meu nome. Irmão, você quer ter um relacionamento com Deus verdadeiro? Seja transparente com Deus. Seja verdadeiro com Deus. Deus te conhece. Deus me conhece. E aí vem, vem a ampliação da bênção aqui. O não a ampliação, mas vem aqui o mais profundo da bênção. Então o homem disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O evangelho de Jesus Cristo, irmãos, quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, Silvio, Deus não muda somente nosso jeito de andar. Deus não muda simplesmente nossa Aparência externa, Deus não somente muda aquilo que as pessoas veem, Jacó. Tu não serás mais chamado usurpador, agora tu vais ser príncipe. Agora, aleluia, tu vais ser príncipe. Tu vai ser Israel, e é isso que acontece com todos aqueles que têm o um encontro com Cristo verdadeiro. Eu era, eu era. Eu era antiga criatura, mas agora eu sou príncipe. Porque eu sou filho do rei. Você é príncipe, princesa, filho do rei. Sacerdócio real, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. O evangelho, irmãos, o encontro com Cristo não muda apenas o modo de andar externo, mas muda quem nós somos por dentro. Agora nós somos, aleluia, novas criaturas em Cristo. Aleluia. Colossenses 1,3, Paulo vai dizer o seguinte que Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O encontro com o Cristo verdadeiro muda tanto o nosso jeito de agir e de andar, mas por quê? Porque Ele muda a nossa identidade. Agora eu não sou mais o que os outros dizem que eu sou. Agora eu não sou mais o que acham que eu sou. Ou que dizem a meu respeito, agora eu sei quem eu sou. Agora você pode saber, minha irmão, meu irmão, quem você é, que você foi amado por Deus primeiro, que Ele morreu no seu lugar, entregou a sua vida por você, começou uma obra linda na sua vida, agora você é filho, se você entregou o seu coração a Jesus, você agora é filho de Deus e não mais somente criatura. Mas se você nessa noite ainda não entregou o seu coração a Jesus, saiba que Jesus é o único caminho de volta ao Pai Ele é o caminho, aleluia Ele é a verdade imutável Ele é a única fonte de vida e somente Ele pode te libertar dos teus pecados somente Ele pode mudar a sua vida, aleluia somente Ele conhece você como ninguém e somente Ele fez por você o que ninguém jamais fez ou fará que é entregar a sua vida por você Ele é o próprio Deus encarnado que se fez homem morreu, aleluia, ressuscitou o terceiro dia está vivo e um dia vem buscar todos aqueles que tiveram encontro com Ele. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas para isso precisa de um encontro verdadeiro com Ele. Muda não só nossa aparência, mas muda nossa identidade. Paulo vai dizer em Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, ficaram para trás, eis que tudo se fez, se fez novo, ele muda a nossa identidade, eu que me acho fraco, agora posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu que de repente me sinto sozinho, sei que ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos, eu que eu sei que eu não mereço nada porque eu sou pecador, mas eu sei que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, muda, muda nosso caráter, nossa identidade irmãos, O um encontro verdadeiro com Cristo muda a nossa identidade e muda o nosso jeito de agir. E aí no verso 30, caminhando para o final, 29, primeiro, perguntou-lhe Jacó, diz-me, peço-te o teu nome, mas o homem respondeu, por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou, Jacó chamou aquele lugar de Peniel porque eu disse, vi Deus face a face e a minha vida foi poupada ou foi salvo, a pergunta é, a vida de Jacó foi poupada? Literalmente sim, ele não morreu, continuou aqui, mas eu queria que você entendesse o seguinte, quando alguém, alguém tem um encontro com Cristo verdadeiro, quem foi que entrou nesse encontro com Deus, aqui no texto? Jacó, quem foi que saiu? Quem foi que entrou? Quem foi que saiu? Num encontro com Deus verdadeiro, irmãos, nós morremos. O evangelho é isso. O evangelho não é cantar músicas para Deus, embora isso faça parte. O evangelho, irmãos, é eu entregar a minha vida a Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne o apóstolo Paulo, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Hoje, em muitos lugares, em muitas mídias, mídias sociais, televisão, rádio, internet e as sociais como Instagram, Facebook e companhia, se prega um outro evangelho onde Cristo veio nos servir. Irmãos, Cristo faz muita coisa por nós. Faz tudo que nós não podemos fazer. Mas evangelho, cristianismo, é nós fazermos. É nós servirmos. Evangelho é eu morrer para que ele viva em mim. O evangelho é seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. O evangelho é o Pai nosso que está aí nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha na terra, assim como é nos céus. O evangelho é morte. Aqui entrou Jacó, mas quem saiu foi Israel. Você quer ser príncipe, irmãos? Quer ser princesa? Quer ter, um encontro, quer ter esse poder de ter na sua vida de transformação, de poder reinar com autoridade, irmãos? Você precisa morrer para a sua vontade e eu morrer para a minha vontade. Isso é o Evangelho. Aquele que buscar salvar a sua vida de Jesus, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, o Evangelho, esse a salvará, esse a achará. O Evangelho é bem diferente do que muita gente prega por aí, irmãos. Eu quero que você entenda, queridos irmãos, que muita gente nas Escrituras sagra Sagradas foram abençoados por Deus. Muita gente na multidão recebeu o pão milagroso de Jesus. Recebeu peixe multiplicado de Jesus. Muita gente foi curada por Jesus. Muita gente que era leproso ficou limpo por Jesus. Mas isso não significa que todos eles foram salvos e estão no céu. Vocês entendem isso, queridos? Que o fato de ser abençoado com coisas por Jesus não é sinônimo de estar salvo? Ou de ter um verdadeiro encontro com Cristo? Você pode ter sido curado por Deus e ainda assim não estar salvo. Porque Deus é bom e Deus cura, irmãos. Mas a minha proposta aqui, minha não, do texto a gente hoje, é que nós tenhamos esse verdadeiro encontro com Deus. Onde não mais prevaleça a sua vontade, a minha vontade, mas a sua vontade. Hoje o pessoal quer agarrar um anjo para ser abençoado. A pergunta volta, quem aqui, nesse dia de carnaval, que não tem carnaval, né? Quer ser abençoado com essa benção aqui de ser transformado na sua identidade de andar de maneira diferente e da sua vida não ser poupada Senhor, eu te entrego a minha vida porque o evangelho não é Jesus vem ser meu salvador Jesus é eu creio que tu és o Senhor e que és o meu salvador eu te entrego a minha vida nas tuas mãos os meus sonhos não são mais os meus sonhos, são os teus sonhos. Os meus projetos não são mais os meus, são os teus projetos. Eu quero a tua direção. Quem estava aqui de manhã ouviu quando ele diz assim, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, toma sobre vocês o meu jugo, a minha direção. Deixa eu dirigir vocês. Mas a direção do evangelho é uma direção de morte. Mas quem morre para si... Vive para Deus, irmãos. E essa é uma vida que ninguém, nem Covid, nem ninguém pode nos roubar. Essa experiência com Deus, porque o nosso Redentor, ele está vivo e ele é real. Um verdadeiro encontro com Deus, queridos. Transforma a nossa identidade, que nós somos, e você precisa saber disso, irmãos. Vocês precisam saber disso. Lembrar sempre a vocês, quem vocês são em Cristo para aqueles aqui que estão aqui na internet, que são fiéis ao Senhor, que estão ouvindo essa mensagem e falam assim, eu tive encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por isso. irmão se você fala, eu tive encontro verdadeiro com o Senhor, você precisa se lembrar quem você é no Senhor. E não deixe o inimigo te enganar. Não deixe as pessoas aí fora te enganarem. Não deixe que o zombar do jeito que você anda. O zombar do jeito que você se porta venha te roubar da presença do teu Deus porque é loucura para quem está aí fora, mas sabe que o Senhor está te vendo e está se alegrando com as suas posturas. O mundo pode zoar. Quando você diz não para alguma coisa e a galera te zoa, saibam, jovens, que o Senhor está se alegrando com a tua postura. Por quem você é no Senhor? Na Babilônia, Ananias, Belsazar, Ananias, Misael e Azarias. Ou melhor, Daniel... Ananias, Misael e Azarias, que viraram Bel Sazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel e os seus três amigos, eles estavam no meio de um sistema totalmente corrompido. Mas eles sabiam quem eles, eram, quem eles eram. Eles sabiam os seus princípios, eles não negociavam. Eles andavam de maneira diferente do que todo mundo andava na Babilônia. E eu quero te encorajar no nome do Senhor Jesus, que sabendo quem você é no Senhor... E aquilo que o Senhor conquistou por você na cruz, você viva e ande de maneira diferente. E o Espírito Santo tem uma convicção, vai te capacitar. Vai te ajudar. Quando você decidir, eu vou morrer para mim mesmo, para viver para o Senhor. E não, não tem como ser diferente. A vida de Jacó era uma. E aqui a vida de Jacó muda completamente. Porque quem tem um encontro com o Senhor Jesus, a sua vida nunca mais é a mesma. Quero te incentivar a buscar o Senhor no seu lugar secreto, porque é individual. Quero te incentivar a reforçar, falar com os seus lábios para que os seus ouvidos ouçam quem você é no Senhor, as promessas bíblicas para você. E terceiro, quero te encorajar a continuar andando de maneira diferente contra o sistema desse mundo, porque o Senhor se alega com a tua postura. E se, porventura, você nunca teve esse encontro com o Senhor Jesus até hoje, você vem à igreja, mas nunca teve, quem sabe hoje não é uma boa oportunidade de falar, Senhor Jesus... Eu creio no Senhor como filho de Deus. Eu quero te entregar a minha vida nessa noite para que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero passar a ser filho do Senhor. Quem sabe? Eu quero agora ser perdoado dos meus pecados. Eu quero andar de maneira diferente. O Espírito de Deus está nesse lugar para fazer no nosso meio isso hoje. Amém, queridos?